0: Välkommen tillbaka till Signumpodden, Magdalena Dalborg. Tack. Vi ska göra en avsnitt som vi gör inför varje nytt nummer utav Signum där vi pratar lite om och presenterar det nya numret helt enkelt. Och nu på torsdag så kommer Signum nummer tre, vårets tredje nummer. Och det är du som har skrivit ledaren tillsammans med Daniel Statin som är jurist. Och... Den handlar om eh, religionsfrihet. Mm, vad, vad är det ni vill säga med den här ledaren?
1: Det är väl ett inspel i flera olika pågående diskussioner- egentligen om religionsfrihet, frihet till religion, frihet från religion- och vad religionsfriheten egentligen är. Mm. Um, det vi vill säga är egentligen att vi måste nyansera det religionsbegreppet lite mer- Mm. det finns tendenser att mena att religionsfriheten täcks av andra friheter. Just det. Och vår huvudtes är väl att nej, religionen går liksom djupare i vad människan är och söker mm. i livet så det handlar inte om att få uttrycka Säg fritt, det handlar inte bara om att få organisera sig fritt Det handlar inte bara om att få tycka vad man vill Eftersom religion inte handlar om åsikter
0: Nej, ja, just det här För, att, det precis. För då tänker man att det täcks av yttrandefriheten Och föreningsfrihet och så vidare Men det här går djupare då
1: Ja, precis och vi kopplar ihop det, eller Jag kopplar ihop det på slutet med samvetsfriheten Som ju också mm. är diskuterad Visst. Det fångar någonting djupare i människan Än det som syns utåt
0: mm. Verkligen men du, du är inne på det här i, i början också, eh, vi kan ju reda lite grann i det, det här med eh, frihet från religion och frihet till religion. Alltså att vi har en tendens i alla fall i, eh, i Sverige att tänka att religionsfriheten framför allt handlar om en frihet från religion. Alltså att ingen ska <hör> påtvinga en, <hör> en religion som man inte önskar ha så här, Men... Eh, Religionsfriheten handlar ju också om frihet till religion. Men det är också lite svårt att skilja på det där. Ni är inne på det också.
1: Det, det är ju faktiskt svårt att skilja åt för att det hänger ihop med varandra. Mm. De två. Mm. Eh, att inte bli påtvingad en viss livsåskådning är ju inte riktigt samma sak som att aldrig påverkas av andra människors livsåskådningar. Nej. Men det uppfattas ofta så just när det gäller religion. Som att man ska slippa utsättas för
0: mm.
1: andras Sökande efter tillvarons djupaste mening- på något ja, sätt. Vilket blir ganska enligt. absurt.
0: Ja, ja precis. Men, men- precis, för ni är inne på det här då- att det handlar ju om- religion handlar om någonting så djupt- om vem man liksom är och så här. Men, och samtidigt då- är Daniel då är ju jurist. Alltså hur ska man lagstifta kring sådana saker? Det är väldigt delikata- saker alltså när man ska- Försöka göra någon slags juridiskt ramverk kring, kring den innersta kärnan i människan.
1: Så det är svårt. Det blir jättesvårt. Mm. Och, och det blir svårt därför att det handlar om definitioner också. Så om vi tar till exempel barns religionsfrihet. Mm. Så är det självklart att barn inte ska påtvingas att hela livet följa... Någonting som de inte själva tror på, så att säga. Nej. Men samtidigt måste man som förälder få delge sina barn det man, vad man anser vara ett gott samhälle.
0: Ja, och det är som man anser vara det högsta goda i livet på något sätt. Ja. Och är man då religiös så, så inbegriper ju det. Det religionen såklart. Ja. Det skulle ju vara närmast att, att liksom göra barnen illa då utifrån perspektiv Att inte ge vidare det som man anser vara det det högsta och det godast
1: Ja, och inte ge tillhörighet till en gemenskap ja, som man själv uppfattar som god och riktig. Och som man är en naturlig del av. Ja. Kanske. Mm. Precis. Så det är ju... Det, det blir ju svårt därför att det blir principer som krockar mm. med varandra. Och det blir definitioner som krockar med varandra.
0: Mm. Men det där med, med att uppfostra barn, så det, det, går ju, det går ju utöver religion. För att det, skulle, det blir ju liksom absurt om man säger att, att då skulle ju föräldrar inte få delge sina barn några värden överhuvudtaget. <laughs>
1: Vilket är ju fullkomligt omöjligt. Det är, omöjligt. det är klart att man delar med sig av sina värden.
0: Ja, det skulle vara helt förfärligt också att uppfostra barn på det sättet. Som, som, det är ju så det är. Men, men, då, precis, men det blir en svår gränsdragning. Vart går liksom att man tvingar på... <laughs> en religionsuppfattning liksom.
1: Ja, precis
0: Och det blir svårt att, att så här, lagstifta kring uh...
1: Och det är väl därför det är så viktigt att lagstifta om frihet i, i frågan så att, mm, säga. Mm. Att, att säga att det, här ska inte staten begränsa mer än vad som är absolut nödvändigt med hänsyn till den allmänna ordningen i samhället men också där blir det ju mm. definitions. Problematik. Vad, vad är det att eh, inskränka andras friheter för mycket genom att välja att gå i vissa kläder eller att avstå mm. vissa kläder, eller vad, vad det nu kan handla om?
0: Just. Det finns ju också i, 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 i svensk kontext det här att, att religion är liksom en privat sak också. Att, att det, det liksom hör till den privata sfären och det ska hållas borta från samhället Så här, vad, vad, skriver ni någonting om det där och, och hur, hur förhåller sig det där till religionsfrihet
1: ja, alltså religionen påverkar ju samtidigt hur man förhåller sig till samhället mm. vad man anser vara ett gott samhälle och jag tror inte att vi vill ha ett samhälle där människor inte ska få eh, uttrycka vad de anser vara det goda i samhället Nej. och arbeta för det Vilket innebär att religionsfriheten eh, måste vara öppen för också att ens livsåskådning faktiskt spelar roll även till exempel i det politiska livet.
0: Mm. Att man kan göra också, tänker jag, för, 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 för där tycker jag att det finns, har skett en utveckling senare år. Om man går tillbaka kanske bara 10-15 år så, så tyck, tycker jag att det var i stort sett omöjligt att i offentligheten föra ett resonemang låt säga ett politiskt resonemang utifrån en religiös ståndpunkt eller utifrån en religiös föreställning eller så det ty, det, jag tycker det har ändrats lite där att det går bättre nu alltså att det, det finns en större acceptans för att man kan eh, ja, liksom på det offentliga torget framföra en hållning en åsikt som är grundad i en religiös övertygelse
1: där ser man väl en allmän utveckling med en större nyfikenhet på också religiösa livsåskådningar. Mm. Tror jag, i största allmänhet. Vilket naturligtvis gör att det blir lättare. Kanske är det också så att vi faktiskt som samhälle börjar bli mer mångfacetterat och pluralistiskt mm. så att det faktiskt blir på ett annat sätt blir möjligt att uttrycka andra ståndpunkter. Jag är inte helt säker på den här åsiktskorridoren eh, som vi ändå nämner. Mm. Um, jag tror att den är tydlig i vissa sammanhang- mm. men inte nödvändigtvis i samhället i stort.
0: Nej, men jag tycker den att alltså den har absolut funnits- men den börjar vidgas. Och det, kan, det har varit också ett narrativ kanske för, för en del religiösa- men att liksom, det här får man inte prata om- och så, så har det blivit en sanning- men så ser man inte att ja, men det höll, håller på att hända saker. Vi börjar kunna prata om vissa saker- Uh, och det är faktiskt okej okay Att, att uh, uttrycka sig Utifrån sin religion i offentligheten
1: Inte minst missar man mm. väl det På kultursidorna det är väl... Bara det senaste halvåret
0: Ja men precis, det är väl att jag rör mig lite i den kretsen Som jag ser det kanske lite tydligare Om alla läser inte kultursidor <laughs> att, uh, uh, ja. Nej men det håller på att ske någonting där uh... ja, Är det något mer som, som du vill säga Om den ledartexten jag tycker du avslutar den ganska Det är en bra avslutning här som sammanfattar det ganska bra. Tycker
1: jag. Ja, vi, häm, vi hämtar ju eh, inspiration ur uh, kyrkans omformuleringar under andra Vatikanfossilet. Mm, eh, det tror jag är ganska viktigt att eh, se att kyrkan faktiskt har brottats med det här. Vad är konsekvenserna av att man bejakar samhällsfriheten? Mm. Att man bejakar människans. Eh, så att säga, rätt att själv få säga ja eller nej. Mm. Så, och där ur, eh, kommer just den här synen med, på religion som någonting som handlar om något väldigt mycket djupare än bara ut, yttre uttryck. Mm.
0: Just. <coughs> uh, ja, men så långt ledaren. Uh, vad har vi övrigt i numret här som vi kan lyfta fram? Vi har ju uh, alltid en gästkrönika uh, av någon inbjuden gäst och... Uh, det här numret är Natalie Nathalie Lans, vars avhandling också recenseras, tror jag, i numret, är det inte så?
1: Ja, precis. Så hon är
0: lite dubbelt aktuell i det här numret, kan man säga.
1: Hon är dubbelt aktuell. Det är, mm. det är väldigt roligt att vi fick den recensionen lagom till hennes krönika, får man mm. säga. Krönikan tycker jag väldigt mycket om. Ja, den men... handlar om det outalbara alef
0: Precis, första bokstaven då i hebreiska alfabetet som... Som eh, inte får vara med där i skapelseberättelsen också. Det. Ja, den är fin. Hon, hon är väldigt för, liksom, kunnig och, och liksom, duktig akademiker. Men hon är väldigt, eh, liksom, skrev ju väldigt levande som fin skribent också. Mm. Eh, ja, vad har vi något i övrigt som vi bör lyfta fram?
1: Vi har ju två intervjuer med kardinaler. Dels kardinal Czerny- Mm. som leder dikasteriet för en fullödig mänsklig utveckling som var här i samband med ett symposium om socialläran i höstas och då intervjuades av George Joseph på Caritas och denna intervjun presenteras då här man tar upp bland annat migration och vad fullödig mänsklig utveckling egentligen är
0: han har lite om ekologiska frågor och sådär också. Ja,
1: det ingår ju i... Påbe Franciscus är ju väldigt tydlig med att de här frågorna med ekonomisk utsatthet, migration, klimat, allting mm. hänger ihop. Ja. Sen har vi också en intervju med kardinal Tagle som leder Dikasteriet för mission och evangelisation. Mm. Och det hänger ihop med ett helt litet block alldeles på slutet av huvudartiklarna med mycket Kina, Vietnam och Indien. Där vi ju då också har en artikel av Leopold Leb som talar om de olika utvecklingarna för kyrkan i Kina och Vietnam. Man hade kunnat tro kanske att det skulle vara en ganska likartad utveckling men han visar mm. att det ser väldigt olika ut. Just det. Eh, intervjun med kardinal Tagle handlar ju då om, mest om det här överenskommelsen mellan Vatikanen och Kina. För att säkra apostolisk exekution Det är ju ett avtal som har blivit väldigt kritiserat. Mm. Och sen har Heinz Werner Wessler. Som ju sitter i redaktionen. Skrivit om Indien och Kina. Där Indien håller på att gå om Kina Befolkning. i befolkningsmängd. Mm. Och han talar också om då utvecklingen för just religionsfrihet i Indien. Som inte är positiv.
0: Heinz är ju eh, indolog kan vi säga. Så han kan ju ja. Indien väldigt bra.
1: Precis. Eh, annars så har vi en eh, väldigt fin betraktelse- om liknelsen om fadern och de båda sönerna. Just det, inte det, den inte bara den sonen. ena sönerna,
0: exakt. Det, är, det där är precis som Barbara Kristina skrivit. Nej, precis, Man glömmer lätt bort- eh en av sönerna. Den som stannar hemma brukar man ju liksom
1: glömma bort lite grann. Han, han brukar komma i skjumundan mer än att han är tjurig på slutet, ja. så att säga. Men Barbara lyfter fram att han faktiskt är minst lika viktig. Kanske inte minst för att många av oss borde identifiera oss med honom. Det är lätt att bli lite tjurig ja. när man öppnar famnen för den som har betett sig illa. Så.
0: Ja, vi, vi gjorde något avsnitt för något år sedan, eller kanske var två år sedan om, om sagor och sådär, och med med Erik Skylt och då pratade vi om då hade vi en betraktelse kring den och då han sa då att för mig är det ju, jag är den hemmavarande sonen och för mig var det så här jaha, man kan identifiera sig med honom och det är klart man kan så läser man om och så säger
1: man ja men man är ju lika mycket honom mm. ja. precis sen är det en liten udda artikel som jag tycker väldigt mycket om eh, av Joya Philokamo. Som är forskare i tidig, musik, tidig kyrklig musik mm. bland annat. Och hon har skrivit om, eh, om eh, hymner utanför liturgin mm. i Italien på 1300- och 1400-talet. Och då väldigt specifikt hymner som användes i fängelseskällarvård för dödsdömda.
0: Mm. Just det.
1: Det är möjligen en ganska snäv och lite nördig artikel- som jag tycker väldigt fint.
0: Ja, ja, men det är, man, i Signum har man alltid tillåtelse- att vara lite snäv och lite nördig.
1: Ja, det den är fin och intressant- om någonting som jag i alla fall inte visste någonting om.
0: Nej. Nej, det är fint. Man verkligen får lära sig någonting också. Sen har vi ju en väldigt eh, ovanligt matig bokrevy- eh, jag personligen tycker att det är kul- men när vi, när vi recenserar skönlitteratur- så jag lyfter jag gärna fram eh, Kjell Blyckerts fina recension- av Kjell Esmarks allra sista eh, diktsamling- som har den underbara titeln Hemfärd till Glömskan. Eh, och jag tror eh, Kjell Blyckert har skrivit om, om Kjell Esmark tidigare. Det var en av hans eh, liksom, stora favoriter. Så, där. så den är väldigt fint skriven. Sen har vi en recension också av- eh, Louis Glicks första prosaverk som finns på svenska, den första som kom på svenska. Louis Glicks som ju fick Nobelpriset i litteratur för för några år sedan. –Så jag tycker det är lite kul med de fina skönlitterära titlarna som vi får recensera.
1: –Mm. Just det, andra som kan uh, lyftas fram- är då, till exempel Nathalie Lands avhandling mm. då, The mm. Hyper Temple in Mind- som är recenserad. Um, så här, en ganska viktig bok- Integration bland unga- mm. Just det. som minnas Salminen- Karlsson skriver om- som visar med statistik- att de här klickrubrikerna- kring katastrofläge- bland unga med utrikesbakgrund. Uh, Faktiskt statistiskt sett inte håller riktigt. Att det är mer nyanserat än så. Mm. Viktig bok. Och därför också en viktig recension. Mm. Um. Sen har Christoffer Lignell skrivit en fin presentation av Anders Pilts Korta introduktion till timmarnas liturgi. Just det. Mm. Som vi är glada att ha fått. Mm. Och Clemens Cavallin skriver om David Turfjälls uppmärksamma den lockton i ödemarken.
0: Just det, som Turfjäll som ju var gäst i podden här för. Ett par avsnitt stämmer. Vill man höra mer om den boken kan man lyssna på det också. Mm. Precis. E och precis, och Clemens Cavallini också, det är Lions liksom, vetare. Så de, de recenserar varandra lite där.
1: Han tar upp det särskilt att ja. här är den.
0: Precis. E ja, men det är fint. E ja, men där har vi ringat in numret ganska bra tycker jag. E är det något annat som vi ska säga, vad som väntar. Ska vi, ska vi liksom ge en liten hint och här vad som kommer härnäst? näst. För är det inte så att det är temanummer nästa gång, nummer fyra som har arbetat på faktiskt en lite längre tid.
1: Precis, vi vet ju ovanligt bra vad som ja. kommer härnäst så att säga ja. eh, så nästa nummer blir tema temanummer med temat demokrati mm. eh, det är inte så många år sedan vi hade temat demokrati senast men det blir lite annan prägel den här gången mm. bland annat så har Sten Widmalm eh, skrivit en översikt får man väl säga av läget i demokratiforskningen just nu ja, mm. eh.
0: ja men spännande vi får ju anledning att komma tillbaka till det, det är aktuellt men det ser vi fram emot Mm. Men jag tackar dig nu för, för detta Magdalena Dahlborg för att du gästade Signumpodden och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt Hej så länge